0: Llegamos a un episodio más de Cafecito con Luz y Michelle, pero esto no sería posible sin su apoyo y sin que usted cada semana descargue los episodios de este cafecito informativo. ¿Cómo están? Mi nombre es Luz Gray, yo soy periodista, editora asociada con The Nevada, Independent en español, somos un medio informativo a través del internet, estamos basados en Las Vegas, Nevada y también en el norte del estado de Plata tenemos un equipo, así que nuestro deber y nuestro honor es informarle a usted en nuestro a través de diferentes plataformas incluyendo por supuesto este podcast y un programa de radio que tenemos aquí en Las Vegas en la campesina 96.7 FM se transmite todos los sábados a las 10 de la mañana pero como sabemos que hay quienes no pueden escuchar el programa aquí en Las Vegas también por eso le estamos ofreciendo la información a través de este medio y bueno ya es el episodio 64 y aproveché para visitar las instalaciones del Western Nevada College precisamente en el norte de Nevada donde tienen un programa que está enfocado a guiar a los jóvenes estudiantes latinos durante su proceso de admisión a este colegio, pero también con la meta de que ellos se gradúen, de que continúen sus estudios tanto ahí en el colegio como ya a nivel superior. Y bueno, en esta entrevista con la coordinadora del programa que se llama Latino Cohort y con una recién graduada del colegio, quien formó precisamente parte de este programa del que les estoy hablando, nos comparten su perspectiva de los retos que presentan ambas partes tanto estudiantes como académicos y también las familias de los jóvenes latinos para que se haga realidad precisamente el obtener un título universitario. Así que de eso vamos a estar platicando en esta entrevista que les voy a presentar y también en el reporte semanal de mi colega Michelle Rindels la otra voz de este cafecito. Hablamos acerca de un estudio reciente que posiciona a Nevada en el lugar 47 a nivel nacional en áreas de bienes Estar infantil. Así que ¿Qué? le invito a escuchar este episodio de Cafecito con Lucy Michelle. Muchas gracias. Un gran saludo para todos ustedes a Lupe Ramírez, ella es coordinadora de programas para latinos aquí en Western Nevada College y le agradezco mucho que nos reciba aquí en su oficina que es donde estamos transmitiendo, ¿cómo está?
1: Buenos días, los muchas gracias por venir a visitarnos y estoy muy contenta de tenerlos. Al fin nos pudimos conocer en persona.
0: <risa> Finalmente, sí, porque siempre te sigo en Twitter. Muchas así. gracias uh -huh. y es que hemos estado un poco en contacto amigos porque eh, ya como ustedes saben, visitamos Western Nevada College anteriormente y bueno, durante esa visita escuchamos de este programa que en inglés se llama, no sé si lo voy a pronunciar correctamente, Latino cojo Correcto. Así se llama el programa. Me gustaría
1: pues empezar preguntándole acerca de su trayectoria profesional. Pues este, yo um, comencé a tomar clases aquí en Western Nevada College. Um, desde niña siempre quería continuar mi educación, pero siempre hubo barreras que me detuvo de continuar después de la high school. Sin embargo, cuando gradué de la high school, este decidí um, venir aquí a Western Nevada College y continué mi educación como adulto eso me ha capacitado para poder este servir a los estudiantes latinos para ayudarles a alcanzar su meta educativa. Así
0: que su propia experiencia es la que le ayuda a usted mucho mejor en su trabajo. Entonces mencionaba algunas cosas que me llaman la atención dentro de su aspecto profesional. Uh -huh. eh, decía usted que enfrentó algunas barreras uh -huh. para poder ingresar al mundo
1: académico, a estos niveles. Uh -huh. ¿Cuáles fueron esas barreras? Este primero, que nada, vine aquí a Estados Unidos a la edad de 13 años. Uh -huh. eh, no sabía inglés. Mis papás vivían en una área rural donde esa escuela no tenían programas para enseñar inglés como segundo idioma. Son los maestros y la administración prácticamente de esa escuela. No sabían qué hacer con mi, conmigo y con mi hermana. Éramos dos eh, las que comenzamos juntas. Y este, ¿De dónde um, vino usted? De Jalisco, México. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Eh, un pueblito que se llama Huehuquí el Alto, eh, un ranchito definitivamente venimos de un ranchito que yo aprecio mucho y que mis raíces este, las llevo muy, muy profundas. Uh -huh. um, so, vinimos aquí a, a Estados Unidos, no sabíamos inglés, eh, la, de nuevo la administración no sabía qué hacer con nosotros, más de que simplemente nos uh, colocaron en la clase de español, uh, que era la única uh, maestra que hablaba español, y prácticamente este, nos daban um, tarjetitas para que ambas practicáramos Palabras en, en inglés uh, fue, fue algo difícil Pero sin embargo este Con el tiempo Pudimos uh, adaptarnos Cuando terminamos La high school Yo quería venir aquí Al college Estábamos como A 45 minutos de distancia uh -huh. <coughs> Mi papá Era muy estricto Y no le gustaba Que nosotros Como mujeres uh, Viajáramos solas uh, Mejor váyase a trabajar So Comencé a trabajar Este uh, Dos pero años después con esa inquietud Con de, esa intención de, de que yo tenía que buscar La manera de cómo Seguir Uh, estudiando. Uh -huh. so me casé um, dos años después, um, nos movimos aquí a Carson y miré que aquí estaba la institución donde yo quería ir. So, entonces le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Yo quiero seguir estudiando. Él me apoyó y después de que terminé mi associate's degree, um, que es mi asociado, título de dos años, me enfrenté con otra barrera porque descubrí que el título que elegí no es transferible a una universidad. Eh, afortunadamente encontré un programa en línea y pude de continuar mi educación y ¿Cómo? así terminé bueno entonces usted fue estudiante de Western Nevada ¿cómo? correcto y ahora trabaja aquí. correcto y dije yo quiero mirar cómo puedo hacer la diferencia en mi comunidad uh -huh. y este uh, comencé de recepcionista y uh, así fue como me fueron apoyando para continuar este avanzando en, en posiciones uh, más, más avanzadas toda uh -huh. esta trayectoria
0: eh, es bueno conocerla porque ahora que usted está al frente de este programa para latinos su propia experiencia ayuda también a entender las necesidades de quienes vienen aquí de los estudiantes. ¿Cuánto tiempo entonces lleva usted al frente de este programa que se llama Latino Cohort?
1: So, este programa uh, lo tenemos desde el, mi desde el 2010. Fue prácticamente un proyecto que la presidenta en ese tiempo le pidió a mi supervisor que hiciéramos. Ella descubrió de que los estudiantes latinos estaban um, teniendo dificultades en terminar un, um, un asociado, un una carrera. Que es un título de dos años. Es un ¿no? título universitario de dos años, mm -hmm. correcto. Y entonces ella nos nos dio instrucciones de que hiciéramos un programa que apoyara a los latinos para poder terminar sus estudios. Dijo no es justo que vengan los jóvenes y se vayan desilusionados de que no pueden ser exitosos en, su, en sus estudios superiores. Implementamos el programa y desde entonces existe desde, desde 2010.
0: Dos, desde 2010, correcto. Y bueno, estamos hablando entonces el término es latino, cohort, pero uh -huh. ¿qué es? ¿En qué consiste
1: este programa? Prácticamente es como una academia eh, prácticamente nosotros este, vamos a las escuelas que vienen siendo preparatorias, durante su último año de high school uh, introducimos el programa y si les interesa este, los jóvenes comienzan a aplicar para el programa y durante el verano nosotros trabajamos con las familias, no solamente los estudiantes porque sabemos que nosotros los latinos trabajamos como familia por esa razón este, invitamos a los padres que formen parte de estas conversaciones para asegurarnos de que los estudiantes comiencen eh, su primer semestre de um, agosto eh, con toda la información necesaria para que no vayan a tener barreras durante su um, eh, inicio de estudios superiores.
0: Entonces, este
1: programa los prepara para cuando entren a la universidad. Correcto. No, prácticamente nosotros les ayudamos a, a, los asesoramos para asegurarnos de que tengan todo en regla tal como es la aplicación de admisión, la ayuda financiera las clases esenciales este, a una carrera queremos que, tengan un, que identifiquen una carrera porque así se van a entusiasmar los estudiantes más uh -huh. si no traen idea de lo que quieren estudiar simplemente se desubican o simplemente no traen um, el entusiasmo necesario para poder um, llevar adelante, adelante sus, sus estudios
0: y por ejemplo ahorita que estamos hablando Latino Cohort, las personas que nos están escuchando escuchando en, tanto en el norte como en el sur de Nevada, dicen, bueno, a mí me interesa a lo mejor como papá, como mamá, que mi hija o mi hijo sigan sus estudios, que uh -huh. se titulen y pues tengan un grado universitario, ¿no? Uh -huh. Y más allá, un doctorado, exacto, etcétera. Exacto. Pero si están pensando, bueno, entonces, ¿en qué consiste en sí este programa aquí en Western Nevada College? ¿Qué es lo que les enseñan? ¿Con qué herramientas
1: equipan a los estudiantes? ¿Qué okay. van a aprender? Excelente pregunta. Prácticamente les educamos de lo que van a obtener aquí de Western Nevada College, que son dos años de estudios superiores. Prácticamente esos dos años... Eh, los prepara a los estudiantes hacia una carrera uh, universitaria, o simplemente uh, si los estudiantes solamente quieren tomar dos, dos años de estudios, mm -hmm. ya con eso se titulan los jóvenes para ir a trabajar hacia digamos una carrera corta, uh, tal como es este automotriz eh, negocios, uh, soldadura todas esas carreras son um, carreras que pueden los jóvenes obtener en dos años uh -huh. y ya pueden ir a la industria en, en la comunidad a trabajar ya capacitados como profesionales sí. ahora si los jóvenes quieren estudiar una carrera larga los preparamos para que transfieran a la universidad son los los primeros dos años que hicieron aquí en Western Nevada College, mm -hmm. son estudios generales que van a necesitar para cualquier carrera que ellos elijan. Eh, los elementos de este programa consiste de un equipo de apoyo eh, tal como mi posición los asesoro, yo, yo me hago responsable específicamente de este grupo de estudiantes, de que no solamente comiencen, pero que terminen a tiempo, esa es la clave. Brindarles esa asesoría y esa ayuda individual específicamente para latinos.
0: ¿Cuáles son los retos con los que llegan los muchachos aquí? ¿cuál, ¿Qué es
1: lo que ustedes ven en estos jóvenes? ¿no? Buena pregunta. So, el reto mayor que miro en estos jóvenes es la falta de confianza, la falta de, um, de seguridad que traen en ellos. No se sienten capaces de um, triunfar en la, educa en la educación porque reconocen de que es, um, es un reto, es difícil la educación superior. Vienen con temor de fracasar. Esa es prácticamente la, la razón mayor que ellos este, um, se la piensan para fin de inscribirse en el college Dicen, no, es que apenas, uno, unos jóvenes me dicen, es que apenas termine la high school, con trabajos termine la high school. ¿Cómo me vas a decir que estoy preparado para triunfar en educación superior? Mi este, involucramiento es de recordarles lo capaces que son. Les digo jóvenes, recuerden que ustedes este, hicieron su educación aquí en Estados Unidos. Ustedes hablan en inglés. Eh, ustedes vienen preparados con las herramientas necesarias para poder continuar. Simplemente necesitan de reconocerlo ustedes y tener esa confianza en sí mismos de que sí pueden hacerlo. Quiero recordarles eso. Muchas de las veces no lo han escuchado en casa, lo, lo cual es interesante porque necesitamos de recordarles a nuestros papás de que sí les recuerden a sus hijos lo capaces que son de hacer una carrera universitaria.
0: Pero en sí el tema es universal. Exacto. Porque no nada más es de aquí del norte de Nevada, desde no. luego, sino para cualquier padre de familia, cualquier Estudiante, porque es un tema como digo, que pues a todos nos concierne. Pero de, de dónde viene cre, desde su punto de vista esa falta de confianza o de creer en sí mismos. Claro, uh -huh. cada familia tiene diferentes necesidades, Exacto. ¿no? Pero llama la atención que los jóvenes lleguen eh, pues con esa eh, barrera
1: de alguna manera, ¿no? Exacto. Y mi manera de pensar, y obviamente, como lo dices tú, cada familia somos diferentes, ¿verdad? Pero mi manera de pensar y de lo que yo observo y también um, reconociendo mi propia experiencia es de que nuestros papás nos, nos um, transmiten ese, ese temor porque ellos vienen aquí, eh, nos traen aquí indocumentados entonces tenemos ese temor afortunadamente tenemos las oportunidades de aplicar para nuestra residencia, este, ciudadanía, etcétera y ya nos sentimos más confiadas y más preparadas sin embargo, las familias que todavía están en esa situación donde son indocumentadas, donde uh, no tienen su residencia ese temor vive en el hogar, en mi opinión, en mi forma de pensar. Entonces, se transmite ese temor a los jóvenes. Y esos jóvenes traen ese temor cuando llegan aquí a la universidad. Entonces, yo les recuerdo también a los jóvenes. Jóvenes, recuerden, sus papás los, los trajeron aquí o los tienen aquí por alguna razón. Hay que hacer a los padres orgullosos de los sacrificios que hicieron y lo que quieran ver de ustedes. Para eso estamos haciendo el
0: programa, para que la gente sepa que existen programas como estos y que hay información disponible para que les ayuden y se les proporcionen herramientas para seguir estudiando
1: exacto, queremos que la familia reconozca de que las universidades en todo el país este, están tratando de buscar maneras cómo poder ayudar a los estudiantes a triunfar, es nuestra meta hay que reconocer de que ellos van a guiar este país y necesitamos de que estén preparados para hacer un excelente trabajo porque ob obviamente este país es un país de oportunidades, hay que aprovecharlas no solamente este, informarse de que existen, pero hay que usarlos. Hablando de recursos,
0: cada familia tiene necesidades diferentes, pero también una gran barrera para muchas familias es el dinero. Correcto. Es decir, no me va a alcanzar. A lo mejor tengo más de un hijo, claro. yo quiero que todos mis hijos vayan a la escuela y se gradúen y tengan sus títulos, pero no
1: alcanzo a pagar. Exacto. ¿Hay alguna manera aquí de que se pueda ayudar financieramente a los jóvenes? Hay bastantes, bastantes uh, fondos disponibles y esa es definitivamente la, uh, una de las grandes barreras que miro en las familias. Vamos a informarles sobre los diferentes fondos disponibles aquí en la institución y vamos a asegurarles de que estos fondos están disponibles para ustedes mm -hmm. y que no se van a regresar esos fondos porque ese es el temor de las familias. Pero si mi hijo recibe este, este dinero um, gratuito ¿eso este, no qué significa? Pagar. Tengo que pagarlo si mi hijo no, no pasa las materias. ¿Qué va a pasar? ¿Tengo que regresar el dinero? So, nosotros educamos a las familias diciéndoles, ok, miren si ustedes tienen su residencia si tienen sus, um, sus ciudad Ciudadanía. los jóvenes pueden aplicar para los fondos federales a través de la aplicación FAFSA y este, um, se les recuerda de que ese dinero es dinero que el uh, un gobierno le da a los jóvenes para que continúen sus estudios, no se regresa el dinero um, si fracasan las clases sino que simplemente los jóvenes no obtienen dinero para el próximo semestre si no pasan sus clases
0: y en el caso de los estudiantes que están bajo la acción diferida para los llegados a la infancia que es Dakota también hay oportunidades porque ese concepto de que dicen pues para los jóvenes de acá no hay oportunidades para seguir estudiando porque no hay recursos para que entren a las escuelas,
1: uh -huh. a las universidades. ¿Qué nos dice? Eso? Claro que sí y qué bueno que lo preguntas. este Definitivamente la institución, al, al, al igual que las otras instituciones dentro del estado de Nevada, están apoyando a todos los estudiantes con acción diferida y este, la, las instituciones prácticamente aquí Western Nevada College eh, tiene fondos institucionales reservados para poder ayudar a esos estudiantes con acción diferida um, so esos estudiantes uh, definitivamente necesitan de trabajar con nosotros para asesorarlos porque sí tienen que uh, seguir un proceso un poquito diferente de lo que hacen otros estudiantes que solamente um, llenan la aplicación de FAFSA. todavía estamos reclutando para, para este año comienza en, um, en agosto por favor llámenos al 775-445-3215 ese es mi línea directa. ¿Cuál es la principal meta del de programa de Latino Cojo? La, la meta primordial es de mirar que los estudiantes gradúen a tiempo. Estamos hablando que gradúen en dos años esa es la meta
0: a Lupe Ramírez ella es coordinadora de programas para latinos aquí en Western Nevada College pues el mensaje de seguir inspirando a los padres y a los jóvenes para que triunfen en su vida no hay barreras hay que saber llegar a la información ¿verdad? exacto muchas gracias amigas y bueno como ya también conocimos un poco más de detalles acerca de lo que hace este programa que se llama Latino Cohort también queremos platicar con alguien que es parte de este programa y me gustaría darte las gracias por conversar con nosotros aquí en este programa que se llama Cafecito con Lucy Michelle si me quieres decir tu nombre uh,
2: mi amo María Montserrat Pérez y gracias por estar en tu <risa> show ¿cuántos años tienes? tengo 20 años 20 años bueno pues y me gustaría pues conocer cuál es tu experiencia con este programa como tengo DACA no hay dinero para que me puedan ayudar así que pues me desanimé y luego un día llegó Lupe y habló de Latino Cover. Así que hizo una cita y ella y le platiqué lo que me dijeron. Eso no es cierto. sí, dinero para los de DAC. ¿En serio? <ríe> así que si no, si no hubiera conocido a Lupe, no hubiera sacado mi título. Uh -huh. No me hubiera agradado si no hubiera conocido a Lupe porque. Si no lo había conocido, nunca había sabido que ayuda para los de DACA. Uh -huh. Uh -huh. Porque, o sea, cuando aplicas como trabajos o becas, a, casi nadie sabe lo de DACA y sí que casi no hay tantas puertas abiertas para nosotros, así que uh -huh. es difícil para alguien de DACA ir a estudiar o trabajar. Porque a mí me negaron el trabajo, me negaron el trabajo. Dijeron, lo siento, no te puedo agarrar. Pero aunque tuvieras tu permiso de Pero trabajo. Permiso de trabajo, ¿no? me, me negaron. Nada más dijo que ellos no pueden agarrarme por mi permiso. Pues me desanimé más y me fui a la casa llorando porque estoy... Nunca voy a encontrar trabajo, me voy a tener que volver a México. Así que así toda desanimada. Y luego, pues sigue aplicando para más trabajos porque nadie quería agarrar una que no tiene experiencia. Y un día mi jefe, porque tengo dos trabajos, mi jefe me llamó, todo estás interesante? Y estoy, sí. Él no sabía nada de DACA, pero él aprendió lo de que por tenerme a mí, ya sabes lo que si puedo trabajar y el proceso.
0: ¿Y qué le podrías decir a otros jóvenes también de
2: acá? Uh, pues que no se rindan, que sigan luchando, busquen donde sea, porque si sí, hay ayuda, yo pensé que no había ayuda para mí, pero si buscas, vas a encontrar alguien que te pueda
0: ayudar. Y bueno, entonces, ya cuando conociste de Latino Cohort, sí. ¿Qué, ¿qué es lo que has aprendido a través de este programa? ¿Cómo te ha ayudado a ti?
2: Me ayudó a ganar mi título en los años yo creo que de seguro ni hubiera seguido yendo a la escuela si no fuera por la Chino Cohort. Me ayudó a agarrar como ayuda financiera, a pasar, mi, o sea, si tuviera como una dificultad en una de mis clases, había alguien para que me podía explicar mejor. Lo que me al de sí. la Chino color de que siempre está ahí para ayudarte. ¿Qué, ah, ¿Cuál es tu, tu siguiente paso? Mi siguiente paso es ir a la Universidad de Reino, agarrar mi bachillerato de criminología. Fui aceptada por ya. la segunda vez. Ah, ok. Que fui aceptada la primera vez, pero no pude ir por el dinero. dinero. Siempre sí, tengo becas, tengo el Millennium, me di en otra beca que es por un año, pero está bien, así que voy por
0: un camino uh -huh. <risa> ¿Y, ¿Y tus papás te animaron, o sea, te apoyaron cuando tú les dijiste yo quiero llegar a la universidad, yo quiero seguir estudiando? Sí,
2: mi mamá nos trajo aquí por para un, para un mejor futuro, porque en mi familia creo que nada más dos personas tienen un título de college y los demás dejan la escuela. Uh -huh. Pero ella dijo, vayan a la escuela, va a valer la pena, y sí lo creo.
0: Y bueno, ya la última pregunta que tengo, pues es con, con lo que está pasando ahorita con DACA sí. y personas, otros jóvenes como tú están en esa situación de no saber qué va a pasar. Sí. ¿Cómo te sientes con eso, con esa situación? Me da
2: como miedo de que si cancelan el DACA, no voy a poder trabajar. Así que quisiera que el DACA se hiciera una ley, porque no es una ley ahorita. Eso todos los que quieren tener un futuro aquí no lo pueden porque no tienen forma de trabajar, porque aquí si no tienes DACA casi no hay dinero para los que son indocomultados, así que es lo que quisiera que abrieran DACA otra vez para que puedan aplicar, que sí, sí es una buena ayuda. Así,
0: que, así me... que trabajas, estudias y aún así te vas a ir a la universidad. Sí. ¿Cuál es el mensaje entonces para otros jóvenes como tú? Que sigan luchando, o sea, no se rindan,
2: porque yo sí me rendí. Porque pues, me desanimaron, pero como dice, mamá, nadie te va a levantar, tú tienes que levantarte solita. Si no, nunca vas a lograr nada.
0: Gracias por continuar con nosotros en Cafecito con Luz y Michelle pues mucho éxito para María y todos los estudiantes como ella y también para sus familias y precisamente mi colega de cafecito Michelle Rindels ya está en la línea telefónica con noticias para todos ustedes amigos acerca de un reporte donde Nevada se encuentra en niveles bajos en áreas relacionadas con el bienestar de los niños, cuáles son esas áreas y por qué está en ese nivel Nevada bueno esos resultados ilustran justo parte de lo que precisamente hablamos con la coordinadora del programa latino Cohort, la importancia que juega la familia en la vida de los hijos. Saludos, Michelle. Ha habido algunas mejoras, pero bueno, parece que Nevada sigue entre los últimos cinco lugares, según este reporte.
3: Así es, Luz. Uh, saludos a todos nuestros amigos de La Campesina 96.7 FM. En mi reporte semanal desde el norte de Nevada, les informo que de acuerdo con el informe Los Niños Cuentan, de la Fundación Annie y e. Casey, Nevada está en el lugar 47 en una lista nacional que analiza los niveles de pobreza, cuidado de salud y bienestar de los niños. Casi uno de cada cinco niños en Nevada vive en la pobreza, y el estado ocupa el lugar 47 en educación, el lugar 46 en salud, el sitio 42 en familia y comunidad, y la posición 41 en bienestar económica, según el informe. Y eso es, es, es de 51 eh, estados y también el Distrito de Colombia. El reporte también indica que problemas como esos afectan más a ciertos grupos étnicos que a otros. El 41% de los niños afroamericanos viven en situaciones de bajo, bajos recursos en comparación con el 20%. 2% de niños hispanos y el 9% de niños anglos. En cuanto a cómo les va en la escuela, el informe señaló que los niños afroamericanos tienen casi tres veces más probabilidades de ser expulsados de la escuela que el promedio estatal. Y Nevada también tiene dificultades en las tasas de natalidad, nivel de aprovechamiento en matemáticas y lecturas. Y la cantidad de niños en hogares de padres o madres solteros ya que todas esas áreas están por debajo del promedio nacional.
0: Pues interesante toda esta información, de hecho sabemos que ya desde ahorita está tomando mucha relevancia el tema del censo que va a haber en el año 2020 y esto por el temor de que las comunidades, sobre todo la comunidad inmigrante, no participe en ese conteo ante la posible inclusión de una pregunta relacionada con la ciudadanía pero al mismo tiempo se manda el mensaje de reforzar recursos para asegurar la participación de esas comunidades. Michelle, ¿qué indicó el reporte acerca de este tema?
3: Así es, Luz. Algunos de los números de Nevada pueden cambiar cuando llegue el Censo 2020 porque el Estado puede dejar fuera del conteo a casi mil niños debido a los retos que se enfrentan para contar a las comunidades más pobres y también, como mencionaste, porque posiblemente se incluya una pregunta sobre el estatus de ciudadanía, entonces eso podría provocar que inmigrantes no quieren pa participar en el conteo.
0: Y bueno, el objetivo principal del censo, además de desde luego determinar la cantidad de población o datos demográficos, es que los resultados de ese censo permiten que el gobierno visualice o se dé una idea de cómo repartir dinero o fondos para ciertas áreas, comunidades y programas. que señala el reporte que se llama Los niños cuentan?
3: Sí, Luz, es posible que, como resultado, algunos programas como Head Start uh, no le asignen fondos a Nevada en proporción a la cantidad de niños en el estado. Y eso haría aún más grave la escasez de servicios que existe actualmente.
0: Pero bueno, Michelle, el reporte indicó si hubo alguna mejoría. Algunas de acuerdo con el reporte Luz, uh,
3: en comparación con los datos recabados durante el primer año en que se hizo el informe, que fue en el 2010, este año se observaron mejoras en casi todas las áreas. Por ejemplo, el número de niños cuyos padres no tienen trabajo se redujo 9%. El número de niños que tienen seguro médico aumentó en 10%. Y la cita de adolescentes embarazadas, Disminuyó a 20, 20, er, 22 nacimientos por cada mil jóvenes en 2017, eso en comparación con 39 por cada mil que hubo en 2010. Y la buena noticia también es que la mejora más importante fue en cuanto a las tasas de graduación de la escuela secundaria. La cantidad de estudiantes que no se graduaron de la high school bajó a la mitad de 38% en el 2010 a 19% en 2017. Así que vamos a seguir informando si mejoran las condiciones de bienestar para los niños de Nevada en los próximos años.
0: Y también sigan pendientes porque ya pronto le vamos a informar datos más relacionados con los hijos de padres y madres de la comunidad inmigrante. Muchas gracias por tu reporte, Carson, desde el norte de Nevada, Michelle.
3: Sí, amigos, no se pierdan mi reporte la próxima semana y gracias por escuchar Cafecito con Lucy Michelle. Yo soy la reportera Michelle Rendell.
0: Y yo soy Luz Gray, editora asociada con De Nevada Independente en Español, Nuestro Estado, Nuestras Noticias, Nuestra, nuestra Voz. voz.